0: Les invitamos a que permanezcan con esta red nacional de noticias. A continuación, los titulares.
1: Agentes de Dikrin y Cuerpo de bomberos evalúan la posibilidad de que residentes en la Torre da Silva 3 vuelvan a ingresar luego de la tragedia que cobró la vida de al menos tres personas.
0: Fiscalía investiga muerte por envenenamiento de mujer y su bebé en Torre de Piantini. Consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice gobierno está en disposición de corregir fallas de ley del DNI mientras aumenta el debate entre políticos y empresarios y sociedad civil por esa norma Confirman renuncia de Pepe Vila como comisionado de la reforma policial
2: Desaprensivos penetran en casa de alcalde de Santo Domingo Norte Carlos Guzmán
3: Que todo aquel que tiene miedo sabe por lo menos debe imaginarse el dolor que yo atravieso.
0: Y familia vive momentos de angustia, dolor y desesperación por la desaparición de su pariente hace cinco años. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizar la Red Nacional de Noticias hoy 22 de enero del año 2024. Soy María Cristina Rodríguez. Un honor informarles. Agentes de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos ingresaron este lunes a la torre da Silva 3 para evaluar la posibilidad del retorno de sus residentes luego de la tragedia que provocó la muerte de unas tres personas y dejó ingresados dos miembros de la misma familia. Siledis Aquino, con más desde el sector Piantini, donde ocurrió este suceso. Buenas tardes, Siledis. Buenas tardes, así es. La mañana de hoy en esta
1: torre solo se observó un vehículo entrar y salir y un escaso personal de limpieza interna.
4: Por el momento no tenemos ninguna información que es Vamos.
1: Posteriormente ingresó el equipo integrado por la DICRIN y los bomberos para hacer el levantamiento está, de las condiciones ya. del edificio.
4: Eh, vamos a verificar a ver eh, el área para fines de, de los propietarios solamente. Cualquier sí
1: pueden, cosa.
4: Cualquier cosa le, le daremos más
1: adelante. Fana Luis trabaja como seguridad en un negocio de comida ubicado justo al lado de la torre. Dice haber sentido síntomas de intoxicación, pero desconocía de qué se trataba hasta que se enteró de la muerte de la vecina, su bebé de apenas dos meses, la nana de la pequeña y la hospitalización del esposo y uno de los niños.
3: entonces fue la gente, ya se viene la gente fumiga. Porque yo quiero ahí adentro, yo amanece aquí, cuando yo amanece, cuando la gente se va, después duro, yo entrar como quiera, si esa vaina se ve fuerte, se si sale dolor de cabeza.
1: Los vecinos aún no salen del asombro y la consternación por la tragedia. Bueno,
3: bueno, bueno,
1: bueno. Una señora encantadora. Esa es la que, la señora que cuidaba la casa, que era ella la más... Ante el hecho piden endurecer los protocolos y regulación de la ley de condominios
4: Deben las torres de tener un protocolo, de avisar a todos los que viven en, en la torre Cuando se va a fumigar para que desalojen por ese momento Yo creo que es lo más prudente Porque de verdad lo que ha sucedido es penoso y son cosas que suceden lamentablemente
5: Hay unas
1: regulaciones para todas las cosas, y debe de, uno debe de cumplir la ley y hacer todo como tiene que hacerlo el químico de fumigación que provocó la intoxicación y posterior muerte habría sido colocado en el piso 8 y los fallecidos residían en el 9. La torre donde ocurrió la tragedia está ubicada en la calle Rafael Augusto Sánchez, número 4, al lado de un restaurante. Por el momento son los detalles que les tengo
0: a retorno con ustedes al 7 Noticias. Muchísimas gracias, Siledis sí, Aquino. A propósito, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que esperan los resultados de la investigación y examen toxicológico para establecer responsabilidades en torno a la muerte de una mujer y su bebé en uno de los apartamentos de la Torre da Silva 3, en Piantini. Al ser entrevistada vía telefónica en un programa radial, Ramos dijo que están indagando con las personas para, cuando tengan toda la información, tomar las decisiones que correspondan según las pruebas. La fiscal explicó que el tiempo de la investigación que asegura están avanzadas dependerá del tipo de sustancias que se haya utilizado por ser un caso poco común. El Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor investiga la procedencia y el tipo de químico que causó la muerte de una mujer y su bebé y que mantienen cuidados intensivos al esposo de la fallecida y otro hijo de la pareja así como a la empleada doméstica. Así lo confirmó el director de ProConsumidor, Eddie Alcántara, quien adelantó que el químico en cuestión es utilizado para la fumigación de muelles y furgones en áreas abiertas y que no está autorizada su venta para uso doméstico.
4: Pues eh, No está autorizado si el mismo químico que nosotros hemos levantado a través de los medios de comunicación para ser utilizado domésticamente. Y que la actuación de si fue una compañía, que vamos nosotros ahora a ver qué responsabilidad tuvo y también quienes ordenaron hacer eso, pues tenían, tendrían características diferentes y nosotros dentro de nuestra competencia, si se actuó con irresponsabilidad, pues nosotros vamos inmediatamente a tomar las medidas precautorias que nos permite la ley pertinente y tramitar ante los organismos correspondientes si y lugar algún tipo de fragmentación a las normas.
0: Alcántara dijo además que la investigación busca determinar si el químico supuestamente utilizado para eliminar termitas fue aplicado en un apartamento de la referida torre por una empresa o una persona particular para establecer responsabilidades penales. El especialista y miembro de la Asociación Dominicana de Fumigación, José Guzmán, aseguró que los protocolos no fueron aplicados en el proceso de desinfección de la torre donde ocurrió la tragedia que cobró la vida de al menos tres personas. Guzmán, quien es gerente de FumiOffice, también pidió regular la venta de los productos de fumigación y que las personas contraten servicios de expertos para evitar que se repitan sucesos como ese.
6: Cuando aplicamos ese producto, le hacemos la, la salvedad por escrito, de que solamente nosotros somos los que vamos a abrir ese apartamento después de 72 horas con un equipo especial. Inclusive hay un, un, un equipo que también, aparte de la mascarilla, el traje que nosotros nos ponemos, hay un, un equipo donde a nosotros entrar dice la dosificación y el alto riesgo que tú pudieras tener antes de nosotros quitarnos la mascarilla.
0: Según el experto, el bajo precio y la facilidad con que se adquieren los productos de fumigación ponen en riesgo la integridad física de quienes aplican el producto sin conocimiento alguno. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo expresó que la reunión con la sociedad de diarios pautada para este lunes es un encuentro que se sentará o que sentará las bases para saber dónde y cómo se debatirá la ley que crea el DNI. Antoliano Peralta no cree que la norma afecte a derechos fundamentales, como se ha denunciado, pero dijo que el gobierno está en la disposición de corregir cualquier error que le demuestre.
3: que no,
6: pero como dije hoy en un programa de televisión, eh, todo es perfectible y todos estamos sujetos a, a no ver algo que los demás están viendo. Por eso el diálogo, vamos a esperar si en el diálogo nos, nos razonan y nos convencen de que lo que nosotros creemos... No es lo correcto, pues cambiamos.
0: Peralta también lamentó la muerte de tres personas, incluyendo a una mujer y su niño en Piantini. Lo atribuyó a la falta de control y al desconocimiento del peligro por parte de quienes utilizaron el insecticida. El funcionario Palaciego fue invitado como orador sobre las buenas prácticas de la administración de contratos, organizado por el Departamento de Comercio y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pidió al Poder Ejecutivo enviar al Congreso Nacional el diálogo convocado para la discusión sobre la creación del nuevo DNI. Sin embargo, el defensor del pueblo recomendó tratar el contenido de esta iniciativa en el Tribunal Constitucional por el contenido de la ley que, según dice, vulnera derechos fundamentales consagrados en la Carta Sustantiva. Nelson Mateo con los detalles.
7: La promulgada ley 01-24 que reforma la Dirección Nacional de Inteligencia DNI se ha convertido en un tema de amplia discusión y rechazo. El presidente del Senado apoyó el diálogo sugerido para consensuar la norma, pero espera que el Congreso sea el escenario para ese debate.
6: Estamos hablando de una pieza legislativa y precisamente debe ser en el Congreso donde... Eh, ...cualquier inquietud que tenga porque se discuta... ...y todo lo que tenga que corregirse... ...que se entienda que está corregible y que deba corregirse... ...porque se corría ...pero entiendo que debe ser en el Congreso Nacional.
7: El defensor del pueblo de su lado... ...aseguró que en octubre del año pasado... ...alertó sobre la inconstitucionalidad... ...de los artículos 09, 11 y 26... ...que chocan con la libertad de prensa... ...y el derecho a la intimidad. Dentro del marco ya de una ley aprobada... ...tenemos tres opciones...
4: ...o se deroga... ...o se modifica... En el Tribunal Constitucional nos estaremos viendo al, al referente a esos aspectos que pudieran rayar la inconstitucionalidad.
3: Muchos de los que estudiamos derecho constitucional sabemos que los derechos colisionan muchísimas veces, porque tú tienes derechos que uno colasa con otro. Inclusive Robert Alessis, el mayor intérprete de esto, tiene la teoría del peso de los derechos, cuál derecho pesa más que otro.
7: En tanto, los industriales esperan que el diálogo convocado por el presidente de la República pueda atinar en los cambios que necesita la ley para que no lesione derechos básicos resguardados en la Carta Magna.
4: Nosotros acogemos ese diálogo para ver en qué punto puede haber cierta mejoría de la ley, porque lo que queremos sobre todo, y me imagino que toda la ciudadanía lo que quiere, es que la constitución de la República prevalezca, y no que esta ley vaya a alterar ciertos capítulos de la Constitución que le dan derecho y protección a cada ciudadano de la República. El presidente del Senado, Ricardo Los
7: Santos, entiende que la oposición busca sacar provecho político la discusión por una ley que, como la 01-24, recibió el respaldo en el Congreso Nacional tanto de la bancada del PLD como de la Fuerza del Pueblo, Nelson Mateo, RNN.
0: Empezaron a llevar al Tribunal Constitucional los recursos en contra de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que, de acuerdo a varios sectores de la sociedad, vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos. Los demandantes pidieron derogar dicha ley o, en su defecto, anular los acápites que violan derechos como la libertad de expresión y la privacidad.
2: Mientras se dialoga en medio de unas elecciones, tenemos la ley vigente. Mientras se dialoga, eh, en unas elecciones se va a estar implementando todo esto.
6: Estamos solicitando la nulidad plena de esta ley por no acogerse a los preceptos constitucionales que salvaguardan los derechos fundamentales como lo es el derecho a la intimidad.
0: Advirtieron que no es la primera vez que se pretenden anular derechos de los ciudadanos, recordando el denominado proyecto de ley Mordaza introducido por la diputada Melania Salvador. La vicepresidenta de la República y el ministro de Interior y Policía confirmaron este lunes que el asesor del gobierno para la reforma policial, Pepe Vila, envió su renuncia al Poder Ejecutivo por razones que no establecen su misiva. Sin embargo, Raquel Peña y Jesús Vázquez negaron que esa dimisión pueda afectar el proceso de transformación del cuerpo del orden.
7: Presidenta, mire, con la renuncia de Pepe Vila no se afecta mucho lo que es el proceso de reforma policial. Imposible. Porque definitivamente ustedes se han dado cuenta que el presidente Abinader eh, ha tomado las riendas desde el inicio de ese tema tan importante para la República Dominicana. Y eh, bueno, si renunció el señor Pepe Vila, pues vendrá otro asesor y se continúa eh, dentro del marco del proyecto estratégico que tenemos para seguir avanzando en ese tema tan importante.
3: La reforma policial eh, ha estado avanzando y... Oportunamente se va a lanzar la reforma en su segunda etapa ya, eh, con, que conlleva una serie de, 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 de temas ¿verdad? dentro de, de la agenda que hemos desarrollado y, y eso va bien. La,
0: la vicemandataria afirmó que los trabajos de cara a la reforma de la policía no se han detenido y dijo estar segura de que en el tiempo justo el país tendrá un nuevo cuerpo del orden con normas y reglamentos acorde a la actualidad. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, comerciantes advierten
8: bloqueo haitianos puede provocar colapso de negocios. Más de 300 viviendas inundadas por lluvias en Puerto Plata y Montecristi. Además,
0: detalles del atraco en la residencia del alcalde de Santo Domingo Norte. Sicario mata a tiros dos dominicanos en un restaurante de Colombia. Y secuestradores piden 3 millones de dólares por liberación de seis monjas raptadas en Haití. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros en el Plano Internacional. Los hombres armados que secuestraron a ocho personas en Haití, incluyendo a seis monjas, piden a cambio de su liberación tres millones de dólares. Mientras continúa la tensión en ese país por el azote de las bandas que mantienen en zozobra a las familias que tratan de huir de la incensante violencia. Más
9: en el resumen internacional. De momento las autoridades haitianas no se han referido al pedido de los secuestradores ni la situación en ese país. Que está provocando que cada vez más familias huyan de sus hogares hacia los campamentos improvisados donde miles de personas subsisten en condiciones infrahumanas el secuestro de las monjas fue confirmado a través de una nota de prensa de la conferencia de religiosos de haití y después de que se informara del rapto el papa francisco hizo un llamado para que cese la violencia que tanto sufrimiento causa en ese pueblo en un ambiente de inseguridad que vive la comunidad haitiana desde que bandas armadas han tomado el control del país. Al menos siete personas perdieron la vida tras un corrimiento de tierra donde 47 familias quedaron enterradas en la madrugada de este lunes en la provincia meridional china de Yunnan. El derrumbe afectó a unos 18 hogares situados en la parte baja entre dos montañas y las autoridades evacuaron centenares de personas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas asegura que al menos 343 palestinos murieron y otros 573 resultaron heridos este fin de semana por los ataques israelíes en la franja de Gaza. El presidente de Filipinas desató la polémica porque usó su helicóptero para llegar a un concierto de la banda británica Coldplay, celebrado en el Philippine Arena, el estadio cubierto más grande del mundo a unos 30 kilómetros al norte de Manila. Sin embargo, el jefe del mando de seguridad presidencial, Nelson Morales, justificó el uso de la aeronave por las imprevistas complicaciones que se presentaron en el tráfico a lo largo de la ruta debido al flujo de 40.000 personas que acudían al concierto. La tormenta Isha provocó múltiples complicaciones en los servicios aéreos en el Reino Unido, entre estos decenas de vuelos demorados y cancelados. Videos compartidos en redes sociales muestran las dificultades que tenían que enfrentar los aviones a la hora de aterrizar por el fuerte viento. Millones de personas en Estados Unidos se han visto afectadas por tormentas de nieve, el frío, la lluvia y el viento gélido, que desde hace dos semanas afectan gran parte del país, causando muertes, cancelaciones de vuelos, cortes de luz, cierre de escuelas y accidentes de tránsito. De acuerdo con diversos medios, 89 personas han muerto en al menos 13 estados debido a la primera ola invernal del año que ha llevado la sensación térmica a temperaturas bajo cero. Las muertes han ocurrido por hipotermia, accidentes de tránsito por carreteras que resbalan tras la nevada y problemas con el sistema de calefacción. En las internacionales, es Carlet Guichardo, RNN.
0: Dos dominicanos fueron asesinados en un restaurante de un hotel de Cartagena, en Colombia, en un violento suceso que sacudió la tranquilidad de la ciudad turística El Corralito de Piedra. Las víctimas fueron identificadas como Santiago Sosa de los Santos, de 43 años, y Miguel José Torres Uribe, de 33, quienes, de acuerdo con el reporte preliminar, perdieron la vida a manos de un sicario. El hecho ocurrió cuando las víctimas se encontraban en el local de comida de un área hotelera y, según explican medios colombianos, Sosa de los Santos tiene antecedentes por narcotráfico. Fue asesinado frente al aeropuerto de Cabo Haitiano, el vicecónsul haitiano en Dajabón, Claudio joazard según reportes de distintos medios de ese país. El médico y político Claudio Hazard habría sido atacado por hombres encapuchados frente a la terminal aérea de Cabo Haitiano. Yo Hazard fue candidato a senador en las últimas elecciones y también en otro comicio se postuló como candidato a alcalde del municipio de Juana Méndez. La situación ha provocado una baja asistencia en el mercado de Dajabón este lunes, según haitianos y dominicanos consultados en la frontera. Comerciantes de Comendador en Elías Piña exigieron hoy de los militares de la zona un mejor trato para los nacionales haitianos para mantener activo el mercado binacional que se realiza lunes y viernes en esa zona fronteriza. Julio César Mateo nos amplía.
6: Según los comerciantes, la mayor cantidad de los haitianos son impedidos de ingresar al territorio dominicano a realizar sus compras.
7: Pero uno quiere dejar subir los haitianos para acá arriba, entonces uno con mucha deuda, mucho problema, y ellos lo, lo quieren subir para arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
6: Afirman que el impedimento a los extranjeros está provocando el colapso de muchos negocios.
7: Yo mismo ni entiendo, porque imagínate, los lo dejan pasar allí de la puerta y, y ahora no lo dejan pasar para allá para el mercado a vender, a y su comida.
6: Para dueños de almacenes, solo la interacción de ambas naciones puede mantener dinamizada la economía en la zona fronteriza. Quiere a los dominicanos y los dominicanos no creen a, a los haitianos. Yo no sé por qué que ellos no quieren que, que, que la gente quita a comprar. Ellos a, a, a comprar qué van, a vender su cosa. Esperan que las autoridades permitan la entrada de los haitianos para participar en el mercado binacional, principal actividad productiva de la zona.
3: Eso yo no lo entiendo. Yo no le veo ni piel ni cabeza esa base. Hoy hay un mercado y hay un mercado que hay que cruzar para allá. Entonces, lo dejan cruzar de allá de la puerta. Y aquí lo atajan, lo atajan allá adelante también. No entiendo esto.
6: De manera extraoficial se informó que la prohibición a la entrada de muchos haitianos se debe a su negativa de registrar sus datos biométricos. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Desaprensivos penetraron anoche a la residencia del alcalde de Santo Domingo Norte. Carlos Guzmán, ubicado en el residencial Ciudad Modelo de la referida demarcación, cargando con pertenencias personales y causando destrozos. Conectamos en directo con nuestra compañera Liliani Martínez, quien tiene el reporte. Buenas tardes, Liliani.
2: Gracias. Efectivamente, los autores del acto vandálico habrían forzado esta ventana de cristal para irrumpir en la vivienda del alcalde Carlos Guzmán, sin que hasta el momento se haya identificado el robo de ningún artículo de valor.
9: Nos sentimos un poquito asustados, imagínense nuestro hogar.
2: A la mañana de hoy, las habitaciones de la casa ubicada en el residencial Ciudad Modelo de la avenida Jacobo Macluta aún se encontraban alborotadas y con varios artefactos rotos.
9: Uno vive con, con niñas pequeñas, eh, uno se siente un poquito vulnerable, preocupado también. Son hechos que nunca habían sucedido por acá. O sea, nosotros ni siquiera tenemos seguridad en la casa, eh, no pensamos que que esta situación hubiese pasado por acá, en este sector.
2: Unidades del DICRIN realizaron las pesquisas del lugar para determinar las circunstancias del hecho.
9: La policía está haciendo las investigaciones, vemos que faltan algunas cosas, eh, mi mochila personal del trabajo, eh, pero vamos a esperar que, que la policía haga su trabajo para verificar.
2: En un comunicado, el alcalde Carlos Guzmán deploró la acción delincuencial y dijo estar a la espera de que las autoridades den con el paradero de los desaprensivos. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para rendir un informe preliminar del hecho. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Liliani Martínez. El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el que busca seguir garantizando el bienestar de los dominicanos. Como de costumbre, el encuentro inició pasadas las 10.30 de la mañana en el Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional donde se continúa evaluando las tareas asignadas, logros obtenidos y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país. El jefe de Estado estuvo acompañado de la alta plana policial y militar, así como de los ministros administrativos y financieros de la Presidencia, Igor Rodríguez, de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, entre otros funcionarios que tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana. Más de 300 viviendas resultaron inundadas en varias comunidades de Puerto Plata y Montecristi debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, producto de un sistema frontal que se encuentra próximo a la costa norte del país, según informó este lunes el Centro de Operaciones de Emergencias. Lauri Lamar tiene más en directo. Buenas
8: tardes, Lauri. Gracias, buenas tardes. Tras el desbordamiento de ríos y daños a viviendas, cientos de personas de estas comunidades tuvieron que ser socorridas y desplazadas a casas de familiares, amigos y albergues.
4: Debido al desbordamiento del río San Marcos, el mismo causó la inundación de 80 viviendas en el barrio del mismo nombre.
8: El director del COE, Juan Manuel Méndez, dijo que meteorología pronostica más lluvias en las próximas horas para la zona norte, por lo que se incrementaron los niveles de alerta para varias provincias.
4: El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene y amplía niveles de alerta eh, para las siguientes provincias. En amarilla está Puerto Plata, Espaillá, Santiago, Montecristi. En verde, La Vega, Hermana Mirabal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Huarte, Valverde y Dajabón.
8: Los organismos de protección civil se mantienen vigilantes a los efectos del sistema frontal para asistir a la población y tomar las medidas necesarias.
4: La Comisión marítima en la costa atlántica y caribeña, los operadores de frágil y pequeñas y medianas embarcaciones, así como los organismos de primera respuesta, deben darle estricto seguimiento a la restricción contenida en el informe marino de la Oficina Nacional de
8: Metrología. Según la ONAMET, las lluvias serán más notorias en poblados de la costa atlántica, Valle del Cibao, vertiente norte de la cordillera central, así como las regiones noreste y noroeste. El director del COE llama a la población residente en zonas vulnerables a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas y estar atentas a los boletines de los organismos de socorro para las medidas preventivas. De mi parte, esto de retorno al estudio. Gracias,
0: Laura y la Mar. Al menos 10 personas resultaron heridas en 8 accidentes de tránsito ocurridos dentro del operativo por motivo al día de Nuestra Señora de la Altagracia, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias. Asimismo, el director del COE informó que la Defensa Civil brindó 285 asistencias consistentes en tomas de presión, hipertensión, hipoglicemia, crisis de broncoespasmo, transporte sanitario, entre otros.
4: El Centro de Operación de Emergencias Regional Este, la Dirección de Atención a Emergencias de la y la Cruz Roja Dominicana instalaron de manera conjunta en el perímetro de la Basílica de Higüey un dispositivo de atención a emergencias compuesto por un hospital móvil, cuatro unidades de respuesta rápida, una unidad de soporte vital básico, una unidad de soporte vital avanzado y un equipo logístico. Todo esto es conjunto de manejando por 80 personas, entre médicos, paramédicos y, de, y personal de apoyo.
0: Mientras fueron ubicados y devueltos a sus familiares 21 menores de edad extraviados. En tanto, los hospitales de la Red Pública de Salud atendieron 35 personas en función del operativo. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia reveló los resultados de un proceso realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico junto al BID con el propósito de recibir una retroalimentación sobre la efectividad de sus prácticas.
1: Además, se ha observado una reestructuración profunda en la ingeniería de los órganos encargados de aplicar la ley, así como una ampliación en el alcance de sus competencias.
0: Los resultados del estudio fueron expuestos por Frederick Jenny, presidente del Comité de Competencia de la ACDE, y Mario Umaña del Bit en un evento que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y Víctor Bisonó, de Industria y Comercio. Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, muere hija del periodista José Adriano Rodríguez en Santiago. Además, capturan presunto autor del asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado a orillas de un río. Y les presentamos la historia de un hombre que mantiene la esperanza de encontrar su hijo con vida a cinco años de su desaparición. mas al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez.
10: Iniciamos con este audiovisual grabado por una cámara de seguridad donde se ve a un hombre caminar por una calle aparentemente en horas de la madrugada y sentarse luego en la puerta de una banca intentando abrirla aparentemente a hacer un robo en el lugar, sin embargo el presunto desaprensivo no pudo lograr su cometido dos jóvenes en un motor perseguidos por agentes policiales cayeron en una acera intentando huir de las autoridades los mismos fueron revisados y apresados y según manifestaron estaban asustados y por eso querían huir, el hecho ocurrió en San Francisco de Macorís
3: es una situación que estamos nosotros denunciando desde hace mucho tiempo, como cruzan.
10: Residentes del sector Los Alcarrizos, próximo al barrio de la Lotería frente al cementerio, se quejan de la condición en la que se encuentra una de las calles, por supuestamente una obra que realizan cerca del lugar. La misma está en deterioro, por lo que es una odisea para los vehículos circular por la vía. Los afectados piden a las autoridades competentes que se encarguen de asfaltar la calle, ya que esta tiene un año en este estado. Recuerde que puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales como Noticias R.N.N. Nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Perla Gómez, R.N.N.
0: Agentes del Departamento de Homicidios de la Policía capturaron un hombre señalado como el presunto autor de la muerte de una mujer en el municipio de Tamboril, en Santiago. Domingo Javier Abreu Cruz, también conocido como Bombori, fue arrestado, acusado de ser supuestamente el autor de la muerte de Aris lady Pichardo, de 30 años. El informe policial explica que el cuerpo de la víctima fue encontrado en la orilla del río Boca del Licey, ...y de acuerdo a la autopsia falleció a causa de asfixia por ahorcamiento. La policía informó que Bombori, al ser depurado... ...figura con dos registros por violencia de género y por robo calificado. Falleció la mañana de este lunes una hija del periodista José Adriano Rodríguez... ...del periódico El Caribe y CDN Canal 37. La niña Sharali Rodríguez Liz, de 8 años... Murió con un cuadro de dengue y neumonía. La pequeña presentó síntomas febriles el pasado jueves y fue ingresada la mañana del viernes en el Centro Médico Cibao. La madrugada de este lunes hizo una crisis y presentó hemorragia provocada por la enfermedad febril. La menor es hija también de Vanessa Liz, esposa del periodista. Momentos de angustia y dolor y desesperación. Viven familiares del joven modesto Alberto Luciano desde hace cinco años, cuando le perdieron el rastro luego de salir de su casa o casa de un hermano en el sector 30 de mayo de esta capital con destino a su hogar, lugar al que nunca llegó. Margaret ramírez
5: tiene la historia.
3: Después de esa desaparición, mi vida, yo estoy vivo nada más
5: años han transcurrido desde que el señor Modesto Luciano tuvo noticias de su hijo Modesto Alberto Luciano Adames, quien al momento de su desaparición tenía 26 años.
3: Dios me ha dado la oportunidad de continuar a, mí, a pesar de todo el dolor.
5: Don Luciano no puede contener las lágrimas al recordar a su vástago y la odisea que ha vivido junto a su esposa y demás parientes luego de su desaparición.
3: Cuán dificultad genera para un padre tener que sentarse a comer y pensar que su hijo puede estar mendigando en un, un zafaco buscando comida. Es posible que él esté millonario, pero siempre uno como padre piensa lo peor. No hay un momento en la vida en que yo no piense en mi hijo.
5: Con voz afligida, narra que su hijo salió de su casa el 8 de enero del 2019 y que desde ese día ha visitado todas las instituciones que pueden ayudarle, pero que el interés de apoyarle ha sido mínimo.
3: Yo he corrido a lo que en medio, al medio que yo pertenezco como pobre, he podido llegar, he hablado con el presidente, he hablado con, con, con todo el que he podido hablar. Y todos, absolutamente todos me dicen te vamos a ayudar. Dado la espalda, no he tenido la primera llamada de ninguno.
5: El acnegado padre dijo sentirse con las manos vacías al no poder tener respuestas de lo que ha sucedido con su hijo, quien era trillizo con otros dos que murieron previo a su desaparición.
3: El primero murió de muerte súbita, de la muerte del sueño como le llaman, contamos muerto en la cuna. El segundo murió de un accidente a los 22 años. Y próximo a, ese, a esa época de, 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 de la muerte de su hermano, él tendía a sentir de, depresivo.
5: Don Luciano pidió a cualquier persona que sepa sobre el paradero de su vástago a que les informe a los teléfonos 849-274-2861 y al 829-786-4194.
3: Yo en mi corazón siento que él está vivo.
5: Margaret Ramírez, R. Ini. -ini. Saludos amigos, bienvenidos
11: a Los Deportes en este lunes 22 de enero. Qué grato placer siempre encontrarnos en esta primera emisión. Vamos a arrancar con el béisbol invernal, la final del IDOM está 2 a 0 a favor de las estrellas luego de este palo largo de José Barrero que rompió el empate a dos carreras en la octava entrada dándole ventaja 4 a 2 y así finalizó el partido a favor de las estrellas logrando una tremenda reba, un tremendo rebase, así que José Barrero la sacó en el primer partido el pasado sábado la sacó Miguel Ángel Sanó así que entonces Cano también dio dos dobles ayer Lewin Díaz y Raimel Tapia remolcaron carreras y ese es el momento cuando José Rojas bateó un elevado que parecía que Williams Astudillo le había dominado le llegó con todo corriendo pero al final se le cayó la pelota y así los Tigres empataron el marcador en esa cuarta sexta entrada el relevo de las estrellas se empleó a fondo y dejó a los corredores, a los bateadores de los Tigres de 9-0 con corredores y en posición anotadora Así que 12 imparables pegaron los bates de los verdes en ese encuentro, tres de ellos extrabases y solo siete pegaron los Tigres del Lice. Y es el momento en que Raimel Tapia remolcaba la primera carrera del partido, arrancando temprano ayer en un domingo que estaba bastante movido, un poquito nublado, estuvimos reportando en vivo a la emisión del fin de semana de ayer. Y en ese momento lo dejamos 1 a 0 y luego se colocó 2 a 0 hasta que se empató y finalmente ese cuadrangular de Barrero. Hoy hay un partido entonces, el juego número 3 en San Pedro de Macorís. Los Tigres del Licey llevan al derecho Cameron Gann, quien lanzó con los Leones durante la temporada regular. Y las estrellas llevan al zurdo panameño Andy Otero. Ese juego será a las siete y media de la noche, el número 3, donde los Tigres buscan su primera victoria o en su defecto, las estrellas ponen la serie 3-0 y a ley de mate. ¡Ay, papá! Rumbo a Miami. Pasamos a la NBA, la, los partidos desde este fin de semana. la atención porque D'Angelo Rosso y LeBron James comandaron el triunfo de los Lakers, el número 22 de la temporada. 34 puntos para D'Angelo Russell, 28 para LeBron y la victoria 134 por 110 sobre los pataneros de Portland. Russell y LeBron se combinaron para anotar los primeros 19 puntos de los Lakers en el último cuarto. James hizo una clavada, en encestó triple, metió cuatro tiros libres para que abrieran la ventaja de 23 puntos. Austin Reeves añadió 15 puntos y Anthony Davis 14 puntos y 14 rebotes para que los Lakers lider, eh, nivelaran su balance de, de marca de victorias y ganados con 22 y 22 y se recuperaron de su derrota por 18 puntos el pasado viernes ante Brooklyn así que James se dejó sen, se quedó sentadito ahí fácil los últimos 6 minutos junto a Anthony Davis y otros titulares por el conjunto de Portland Malcolm Brogdon fue el mejor con 29 puntos y 9 asistencias pasamos al encuentro de los Celtics de Boston y los Rockets de Houston, allí Kristaps Porzynski metió 32 puntos, dio 5 tapones y los líderes de la NBA, los Celtics de Boston, superaron a unos mermados Houston Rockets, 116 por 107. Los Celtics mejoraron su foja a 33 y 10, recuperándose de su primer revés de la temporada jugando en casa el pasado viernes ante los Nuggets de Denver. Así que Boston tiene marca de 20 y 21 en su casa y 13 y 19 como visitantes. Derek White, que se peló, está como diferente, pero su una carita de muñeca, como le decimos cariñosamente, aportó 21 puntos y 12 rebotes, y Jason Tatum añadió 18 puntos. Ese que vieron ahí, Dylan Brooks, fue el mejor por los Rockets, con 25 puntos. Puntos. Por Boston, no jugó al Holford, estuvo descansando, tienes que descansar el niño, son cinco muchachos en casa y Amelia. Y tampoco jugó Drew Holiday, porque tiene una distensión en el codo. Revisamos el último encuentro y es que Kevin Durant explotó con 40 puntos para comandar el triunfo de Phoenix, 117 por 110 frente a los Indiana Pacers. Devin Booker añadió 26, Bradley Bill 25 para los Suns que tienen marca de 24 y 18. Sigue fuera Therese Halliburton por sexto juego consecutivo. Tiene una distensión en el tendón de la corva izquierda. Los Pacers hicieron esfuerzos al final, pero Durán parecía tener respuesta para todos, señores. Con rallies de tiro de media distancia y toda la cosa. Y así que incestó sus primeros cinco tiros del último periodo para siquitillar la victoria de los soles de Phoenix. Terminamos con la información de que el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, el ingeniero Rafael Uribe, se mantiene por otro periodo al frente de la institución y en Puerto Rico... Los criollos de Caguas ganaron su, tilo, su título 21 y van a representar a Puerto Rico en la serie del Caribe de Miami. Así que ya tenemos el primer clasificado de esta serie del Caribe. Que recuerden que RNN estará en vivo reportando todas las incidencias a partir del día primero hasta el 9 de febrero. Así que les adelanto que se queden pendientes a esta tremenda
0: cobertura, mi querida María. Y por supuesto, tú la estarás encabezando.
11: Felicidades.
0: Ahí y por supuesto, sabemos que harás un gran trabajo. Así concluimos la primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez despide junto a Joana Núñez. Buenas tardes.